0: Bonjour, le Père Luc de Belsis, du diocèse de Paris. La semaine sainte s'ouvre sur le dimanche des rameaux et de la passion. Et comme dans l'ouverture d'un opéra, tout est là, tout est déjà présent en Genèse. Saint Ignace de Loyola nous, nous dit que nous pouvons entrer dans l'écriture en appliquant nos sens, à ce que nous lisons. Et j'aimerais euh, appliquer le sens de la vue pour contempler les couleurs de cette semaine sainte. Il y a d'abord la couleur grise du petit âne que personne n'a jamais monté, qui devient le siège du roi de gloire. Le gris est la couleur de l'humilité, de celui qui ne règne pas à la manière des hommes, mais à la manière de Dieu. Car les rois de ce monde sont à cheval, comme Pharaon, le roi sans visage, qui n'est jamais nommé et représente la mort, avec ses chars et ses chevaux. Car les rois de la terre font sentir aux hommes leur pouvoir, mais le Christ monte sur un âne et prend possession de Jérusalem, de son temple saint, ainsi que l'avait entrevu le prophète Zacharie. N'aie pas peur, fille de Sion, voici que ton roi vient vers toi, monté sur un petit âne. Le petit âne gris, chanté par Hugues Auffray, qui représente l'humilité du cœur que le Christ va manifester dans le lavement des pieds. Les grands de la terre font sentir leur pouvoir, mais parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. La terre ne peut se posséder que dans la douceur. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. C'est dans le gris de chaque jour, c'est dans l'humilité du quotidien que le Christ passe. Souvent nous rêvons notre vie, nous rêvons de grandeur et de gloire à la manière des hommes, mais notre vie sera toujours plus humble que nos rêves et plus commune que nos mythes. Seuls les doux peuvent devenir les gardiens de la terre des hommes. Seuls les doux savent cultiver la terre dans la patience des choses qui mûrissent lentement au long des jours. Le Christ n'est pas un despote ou un gourou, le Christ n'est pas un séducteur qui conduit vers, vers lui-même, il conduit vers le Père. Il se présente au nom d'un autre, voici celui qui vient au nom du Seigneur. L'humilité est la capacité d'annoncer un autre que soi, de porter en soi le nom d'un autre. » Qui est ce roi de gloire qui s'avance C'est le roi doux et humble de cœur, le fils de David, celui qui pratiquait l'amour de ses ennemis. David a toute sa vie pratiqué l'amour de ses ennemis, même s'il avait quelques difficultés à modérer ses appétits charnels. Il était un roi doux et humble de cœur qui a toujours épargné ses ennemis. Avec cette couleur grise de l'humilité, il y a le vert des rameaux. Ce vert c'est la couleur de l'espérance, de tout ce qui grandit, de tout ce qui fleurit, comme un printemps renaît après le temps long de l'hiver, comme le Messie arrive enfin après des siècles où Israël a attendu son rédempteur. Et cette fois-ci, c'est le roi David qu'il a entrevu dans un psaume. La campagne toute entière est en fête, les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur car il vient car il vient pour posséder et pour juger la terre. Il y a cette louange cosmique dans le verre des rameaux, comme à la crèche, le Christ uni Dieu et l'homme, le monde animal avec le petit âne, le monde végétal avec les rameaux qui dansent de joie. C'est une communion de la création tout entière autour du roi de gloire. Adam a entraîné la création dans sa chute, la terre était l'écrin de sa présence, mais dans sa chute, elle est devenue l'écran par laquelle il se cache de Dieu. Adam s'est caché parmi les arbres du jardin. Il a caché sa nudité, devenu un lieu de convoitise avec des feuilles d'arbres. Ici, le nouvel Adam, le Christ, restaure l'homme au cœur du cosmos. Le cosmos était un violon désaccordé, mais le Christ régénère le monde entier et... Les arbres des forêts dansent de joie devant sa présence. Il y a les couleurs chatoyantes des manteaux que les hommes ont déposés sur le sol et nous pouvons les contempler. Le Christ passe et les hommes retirent leur manteau. Le manteau exprime le mystère de toute la personne. Si l'habit ne fait pas le moine, le manteau fait l'homme. Mais le manteau est aussi le signe de la blessure du péché. Comme le disent les pères de l'Église, Adam s'était fait un manteau pour cacher sa nudité, dont il avait honte parce qu'il avait peur du regard de Dieu. Mais ici, Adam enlève son manteau. « Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, dit l'apôtre, vous avez revêtu le Christ. » L'homme se dépouille du corps du péché pour revêtir l'homme nouveau. Et l'Apocalypse entrevoit ce peuple immense de ceux qui ont lavé leur manteaux dans le sang de l'agneau. « Quittez le vieil homme et ses convoitises », dit l'apôtre Paul aux Éphésiens, « et revêtez l'homme nouveau ». Il faut se défaire de l'homme ancien pour revêtir le Christ. Avec ses couleurs chatoyantes des manteaux, nous pouvons contempler le rouge, le rouge du sang du Christ qui va être versé, le rouge couleur du sang et de l'amour, la robe rouge et précieuse des empereurs dont le Christ sera revêtu en signe de dérision. Il n'y a pas d'amour qui ne passe par le sang, c'est-à-dire par le don de sa vie, par le renoncement à soi-même pour la vie d'un autre. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et le sceau de l'amour est toujours celui du sang versé. Le Christ est le plus beau des enfants des hommes, dit le psaume, mais il est aussi l'homme couvert de sang, celui qui n'a plus figure humaine. « Celui qui est acclamé au rameau se fera sans beauté ni éclat, sans apparence qui nous séduise, homme de douleur, familier de la souffrance devant qui on se voile la face au jour du Vendredi Saint. » S'il y a une beauté qui sauve le monde, comme l'exprime Dostoïevski, ce n'est pas la séduction de l'apparence, ce n'est pas l'esthétique laissée à elle-même, c'est cette bonté qui conduit au Père à travers le grand passage de la mort. C'est la beauté du Christ qui a pris la laideur du mal, pour la vaincre dans la splendeur de sa résurrection. Avec le rouge du combat du Christ contre tout ce qui défigure la dignité de l'homme, avec ce rouge du sang qui exprime à la fois la compassion de Dieu pour notre terre et le combat de Dieu, ce duel qu'il a mené pour vaincre la puissance de la mort, avec le rouge du sang, il y a le noir qui envahit toute chose et qui semble avoir le dernier mot quand Judas sort pour trahir son maître, il fait déjà nuit. « C'est votre heure, dit le Seigneur, et le pouvoir des ténèbres. » Ici, plus de manteau ni de rameaux de fête, mais la croix du Christ nu qui se dresse comme un arbre mort, alors que l'obscurité couvre la terre comme un linceul La lourde pierre du sépulcre, où le Christ est enseveli, ne laisse filtrer aucune lumière et il repose dans le tombeau. C'est le grand silence du sabbat où Dieu dort d'avoir enfin achevé son œuvre. Grand silence, dit Saint-Épiphane et solitude, parce que le roi dort. Mais déjà quelques femmes scrutent la profondeur du noir, la profondeur de la nuit. Elles indiquent l'aurore qui se lève sur un jour nouveau. La femme enfante à la vie, la femme accompagne la mort à travers les couleurs contrastées d'une vie humaine faites d'amour et de douleur, faites de deuil et d'espérance. Ces femmes qui scrutent l'endroit où on avait déposé son corps sont les sentinelles vigilantes qui espèrent en la, dans la lumière de Pâques. Chaque homme dans sa nuit s'en va vers sa lumière, écrit Victor Hugo. Il n'y a pas d'obscurité plus grande que celle de la Sainte Passion. Il n'y a pas de lumière plus profonde que... La ténèbre lumineuse de l'amour, comme le dit le cardinal Hans Urs von Balthasar. des entrailles de la mort, des profondeurs de la nuit, va jaillir l'homme nouveau. Le roi est mort, vive le roi, car par sa mort, il a vaincu la mort à ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie.